0: bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì có tự đề là hy vọng vào Ân sủng dựa theo cái loạt bài mà bắt đầu từ từng lễ qua tức là sống như đấng đã gọi dựa theo sách uh, Peter thứ nhất đoạn một từ câu số 13 ba cho đến câu số 19 chín tôi xin được đọc lời Chúa ở trong câu số 13 ba cho đến câu số 16 sáu đây là theo bản dịch mới vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh Đặt sự hy vọng hoàn toàn và ân sủng đã được ban cho anh chị em Trong ngày chúa cứu Thế Giêsu hiện ra Như con cái hay vấn lời Đừng làm theo những dục vọng lúc trước Khi anh chị em còn sống ở trong dốt nát Nhưng Đấng đã gọi, kêu gọi anh chị em là Thánh Anh chị em phải nên Thánh trong mọi sự, trong mọi cách mình sống Vì Kinh Thánh chép rằng Các ngươi phải Thánh vì ta là Thánh sau khi sứ đồ Pha-rơ giải thích về cái ân phước lớn lao về sự cứu rỗi mà đức chúa trời đã ban cho con dân của ngài ở trong đoạn một từ câu một cho đến câu số 12 hai thì bắt đầu từ câu số 13 ba ông dạy người tín đồ phải sống như thế nào để có thể giống như cái đấng mà đã cứu họ cái đấng mà đã gọi họ ở trong câu số 14 bốn thì Pha-rơ ví cái người tín đồ và đức chúa trời như là cha và con đây là quan hệ mà ông dùng cái câu là như con cái hay vâng lời Con cái thì phải giống cha mẹ. Cũng vậy, hể là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bắt trước Đức Chúa Trời. Và một cái phẩm tính mà Fierro kêu gọi con dân của Chúa giống như Ngài. Tức là trong cái sự ăn ở, thánh khiết. Câu số 13 thì nói liền đoạn Kinh Thánh từ uh, đoạn 1. Đoạn uh, từ câu 1 đến câu số 12 và cái đoạn thứ hai là từ câu số 14 cho đến câu số 19 câu số 13 thì bắt đầu với cái từ là vậy hay là bởi vì cái lý do này và đồ Fyarơ nói với người đọc thư rằng chính bởi cái ơn Phước lớn lao của sự cứu rỗi tức là từ câu số 1 đến câu số 12 mà người tín đồ cần phải sống như đấng mà đã gọi họ như cha của họ ở trên trời Câu số 13 theo bản dịch cũ thì nó hơi phức tạp. Viết rằng, vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ban cho ơn cho mình trong Đức giê su hiện ra. Cái câu hãy bền chí như thể thắt lưng có nghĩa là gì? Ở trong cái thời đó, đó thì cả nam lẫn nữ, ở trong cái trang phục của họ thì cái áo ngoài của họ là một cái áo dài. Cho nên khi mà họ cần làm cái việc gì mà dụng sức hay là họ phải chạy đó. Thì cái việc đầu tiên mà họ làm đó thì họ phải bén cái bạc áo dài lên. Rồi họ buộc ngăn lưng của họ để khỏi có vướng tay hay là vướng chân. Đây là cái hình ảnh mà sứ đồ Führer dùng khi ông viết rằng hãy bền trí như thể tắt lưng. Hay nói cách khác rằng ông nói rằng hãy bén cái tâm trí của mình. Và tất cả những cái bản dịch mới đó Thì đều dịch rằng Hãy chuẩn bị tâm trí của mình Hay một cách khác rằng Cái người tin Chúa có thể Sống giống như cái đấng đã gọi cho họ Để có thể ăn ở Một cách thánh khiết đó Thì trước hết họ phải chuẩn bị Cái tâm trí của họ Hay là họ không để Những cái chi phối của đời sống Mà nó ảnh hưởng đến cái niềm tin của họ Ở trong Chúa Quý mệnh cha em có nghe tôi Trích nhiều lần về cái câu này Người ta nói rằng Gieo một ý nghĩ đó Thì gặt một hành động Gieo một hành động đó Thì gặt một thói quen Gieo một thói quen đó Thì gặt một tính hạnh Và gieo một tính hạnh đó Thì gặt một định mệnh Như vậy tất cả đều bắt đầu Từ trong ý nghĩ của chúng ta Bởi vì lời nói Hành động, thái độ, cư xử Chẳng qua chỉ là thể hiện Của những suy nghĩ của tôi và Quý ông Mạnh Và chính vì vậy cái lời Dạy đầu tiên của Sư Đồ Phi đó để chúng ta có thể sống như đấng mà gọi chúng ta đó, là chúng ta phải bén cái tâm trí của chúng ta lên. Hay nói cách khác rằng để có thể chạy được thì chúng ta phải bén cái áo dài để khỏi bướng tay bướng chân. Thì cũng vậy tâm trí của chúng ta cũng phải được chuẩn bị, phải được chuẩn bị sẵn sàng. Và một điều quan trọng mà Sứ Đồ Phi dạy trong cái việc chuẩn bị tâm trí của người tin Chúa là phải đặt trọn hy vọng của họ vào ân điển của Đức Chúa Trời. Và đây là lý do mà bài giảng có tựa đề là hy vọng vào ân sủng của đấng mà đã gọi chúng ta theo bản dịch mới. Hy vọng vào Chúa, hy vọng vào ân điển của Chúa chứ không phải hy vọng vào đời này. Và tôi mong rằng cái bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì có thể giúp cho quý mạnh chị em hiểu rõ hơn về cái lời dạy của sứ đồ Phaolô khi ông viết về cái sự quan trọng của việc Chúa sống lại. Quý bạn anh chị em nhớ trong đoạn 15 khi ông viết về cái việc mà quan trọng. Và ông lý luận về cái chữ sự Chúa sống lại. Với cái niềm tin của người à, cơ đốc đó. Thì ông có biết rằng. Nếu hy vọng của chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Chỉ về đời này mà thôi. Thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết. Trong tất cả mọi người. Tôi tin rằng quý bạn anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Cái lời của sơ đồ Paulo khi ông viết là tại sao trong tất cả những người ở trên thế gian này mà nếu là những người tin Chúa mà chúng ta chỉ đặt cái niềm tin hay là đặt hy vọng của chúng ta vào những điều ở trên thế gian này thì chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết. Ba điều trong bài giảng của sáng ngày hôm nay thứ nhất Hy vọng là gì? Tại sao hy vọng lại liên hệ đến cái việc chuẩn bị tâm trí để có thể sống hay là làm theo cái đấng mà đã gọi chúng ta? thứ hai là tôi muốn trình bày với quý ông mạnh chia em về năm cái quan điểm khác nhau của người đời về hy vọng và những cái cách thức mà thông thường họ giải quyết về theo năm cái quan điểm này và cái phần thứ ba là hy vọng vào ân sủng hay là hy vọng theo lời của kinh thánh dạy thứ nhất hy vọng là gì sau đây là một số những cái định nghĩa về hy vọng và đây là những cái định nghĩa mà quý mạnh cho em có thể tìm thấy ở ngoài. cái thứ nhất đó, hy vọng là mong muốn điều gì tốt đẹp ở trong tương lai. Quý mạnh cho em chú ý với tôi rằng theo cái định nghĩa này đó, thì hy vọng nó liên hệ đến hai điều. Cái điều thứ nhất đó, hy vọng liên hệ đến cái điều mà chúng ta mong muốn. Và cái điều thứ hai là hy vọng liên hệ đến tương lai. Liên hệ đến điều mà chúng ta mong muốn và tương lai. Dĩ nhiên, khi mọi người mong muốn, thì mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp xảy ra, phải không quý ông Mạnh Định nghĩa thứ hai, hy vọng diễn tả sự chờ đợi, sự mong mỏi, mong muốn điều gì đó xảy ra theo ý của mình, cho dù cái điều đó có xảy ra hay là biển vòng. Một lần nữa, chúng ta thấy theo cái định nghĩa này đó, thì hy vọng nó gắn liền với những điều mà tôi và quy ông Mạnh em chờ đợi, mong mỏi, nhưng mà nó chưa xảy ra. Bởi vì nếu nó đã xảy ra thì không ai mà hy vọng làm chi. Và những gì mà tôi và Quý Mạnh cho em mong mỏi. Có thể sẽ xảy ra hay là có thể sẽ không xảy ra. Cái định nghĩa thứ ba. Là hy vọng là sự trông chờ. Ấp ủ niềm tin những điều mình mong muốn sẽ xảy ra ở trong tương lai. Một lần nữa mong mỏi hay là mong ước và tương lai nhưng theo cái định nghĩa này đó thì chúng ta có thêm một điều nữa tức là niềm tin ấp ủ niềm tin của những điều mình mong muốn sẽ xảy ra ở trong tương lai những điều này thì thường không nằm ở trong giới hạn khả năng bản thân mà phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh thật vậy quý mệnh cho em như vậy thì theo các định nghĩa này đó, tất cả các định nghĩa này thì hy vọng liên hệ đến những điều gì mà người ta mong muốn Người ta mơ ước, người ta chờ đợi ở trong tương lai Thậm chí nó liên hệ đến cái niềm tin của một người Bởi vì nếu người ta không tin thì làm sao người ta hy vọng được Ngay cả những người vô thần Ngay cả những người không tin vào trời đất Thì họ cũng phải tin vào điều gì phải không quý mạnh cho em Bởi vì nếu không tin thì làm sao mà có thể có hy vọng được Họ có thể tin vào khả năng của họ Họ có thể tin vào sự giúp đỡ của những người chung quanh, của gia đình, của bè bạn hay là họ có thể tin vào xã hội, hay là chính quyền, vân vân. Nói một cách khác rằng, hãy một người có hy vọng đó là người đó phải tin vào tương lai. Hy vọng có thể là những điều mà chúng ta tin chắc rằng sẽ xảy ra, sẽ thành tựu, hay có thể là chỉ là những điều mà chúng ta mơ ước mà nó vượt quá cái khả năng, vượt qua giới hạn của mình. Đây là cái sự khác biệt giữa một người nói rằng tôi hy vọng mọi người ở trong hội thánh đó, đến cuối tháng năm này sẽ chủng ngừa Covid đây là cái lời nói bày tỏ cái niềm hy vọng và cái lời thứ hai là như thế này tôi hy vọng rằng sáng ngày mai khi tôi thức dậy đó thì trên thế giới này cái bệnh Covid nó không còn nữa Cứ mình chen có thấy sự khác biệt không ạ cái lời đầu tiên bày tỏ cái sự hy vọng có thể xảy ra và Chắc chắn nếu chúng ta thực hiện đó thì có thể xảy ra. Nó nằm ở trong cái khả năng của chúng ta. Và nó đòi hỏi cái nỗ lực, cái sự cố gắng, cái hành động của chúng ta. Nhưng cái lời thứ hai, tôi hy vọng rằng sáng ngày mai khi tôi thức dậy đó, thì bệnh Covid ở trên thế giới mất đi. Cái đó chỉ bày tỏ một cái niềm ao ước, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra. Quý bạn trẻ em thấy như vậy có sự khác biệt giữa hai hy vọng này có lấy một ví dụ khác như một người nói rằng mùa hè này đó thì tôi sẽ đi nghỉ mát ở hawaii họ thể hiện một cái hy vọng theo quy hoạch trên và một người thì nói rằng tôi hy vọng ở trong năm nay thì tôi trúng số độc đắc cái việc một người thể hiện cái hy vọng rằng họ sẽ đi nghỉ mát ở hawaii đó thì họ nào phải chuẩn bị họ phải mua vé Vé máy bay Rồi thì họ Bút hotel Rồi thì họ phải Chọn xe vân vân Chọn lựa những nơi Mà họ sẽ đi đến thăm Tức là họ phải Chủ động Để thực hiện cái điều đó Mặc dù họ Bày tỏ cái niềm hy vọng Nhưng khi một người nói rằng Tôi hy vọng rằng Trong năm nay Tôi sẽ trúng số độc đắc Thì Họ chỉ có thể làm một việc thôi cứ mà vị em, Việc gì họ có thể làm Họ chỉ có việc là Mua vé số thôi Rồi tất cả những việc còn lại Thì hoàn toàn Ngoài Cái khả năng ngoài cái dự tính ngoài tầm tay của họ như vậy hy vọng có thể là cái ước muốn tất cả đều là những cái ước muốn mong mỏi nhưng có những hy vọng thì đòi hỏi cái sự hành động của chúng ta sự hiểu biết của chúng ta hành động hiểu biết và cái sự tham gia của chúng ta để có thể biến hy vọng trở nên sự thật nhưng cũng có những hy vọng đó thì chúng ta gọi rằng như là hảo huyền, quý ông Mạnh Mơ ước chỉ để mơ ước mà thôi. Hy vọng chỉ để hy vọng mà thôi. Nhưng không ai ở trong đời sống này mà có thể sống mà nếu không có hy vọng cả. Khi một người tuyệt vọng đó thì cuộc đời hoàn toàn mất ý nghĩa và mục đích. Mặc dù cái đời sống của người đó có đầy đủ, thậm chí dư dật về vật chất nữa. Hy vọng nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Nếu một người sống với hy vọng. Thì ngày mai đó. Là cái ngày mà người ta mong đợi sẽ xảy đến. ông không cứ mạnh cho. Bởi vì họ còn hy vọng. Nhưng nếu một người sống ở trong tuyệt vọng đó. Thì ngày mai cũng là vô nghĩa. Cũng giống như hôm qua. Hay là bữa ngày. Mỗi ngày đều vô nghĩa cả. Hy vọng không chỉ thể hiện những điều mà có thể xảy ra. Hay là không xảy ra. Nhưng hy vọng còn liên quan một cách trực tiếp đến thái độ của một người ở trong thị hiện tại. Tôi lấy một ví dụ như hai người đều làm một công việc rất là nhàm chán. Nhưng một người đó thì được hứa rằng sau một năm làm cái việc nhàm chán đó sẽ được trả 20.000 đô la. Cũng khá nhiều. Nhưng người kia thì được hứa rằng sau một năm làm việc cùng một công việc nhưng sẽ được trả một triệu đô la. Cứ mà cho em nghĩ người nào hăng hái để làm việc mỗi ngày hơn. Dĩ nhiên là cái người mà được hứa sẽ trả sẽ được nhận một triệu đô la phải không quý mạnh cho em. Cả hai cái hoàn cảnh nó đều giống như nhau, công việc nó đều giống như nhau cả, nhưng bởi vì cái hy vọng cho nên cái người mà làm công việc nhàm chán mà biết rằng đến cuối năm mình nhận được một triệu đô la đó thì rất là hồ hởi, rất là phấn khởi. Nhưng cái người mà biết rằng mình chỉ nhận được 20.000 đô la đó thì có thể mỗi ngày họ phải bấm bụng, họ chịu khó để họ làm, để được nhận cái tiền đó, nhưng mà cũng không vui lắm. Như vậy, cái hy vọng của một người, mặc dù cái hoàn cảnh cũng giống như nhau, nhưng nó có thể thay đổi tùy theo cái hy vọng của người đó ở trong tương lai. Theo các nhà nhân chủng học, nhân chủng học có nghĩa là những người mà nghiên cứu về con người và xã hội mà họ sinh sống. Thì trong tất cả các thế hệ từ trước cho đến bây giờ đó Thì tin rằng cái cuộc sống đời này đó Không phải là duy nhất Nhưng sau cuộc sống đời này Còn có một cuộc sống khác nữa Một cuộc đời khác nữa Chúng ta có thể gọi rằng Cuộc đời vĩnh hằng hay là vĩnh cửu Vân vân Có nghĩa rằng Hầu hết ở trong suốt lịch sử con người Thì người ta tin rằng Sự chết không phải là hết chết có nghĩa rằng chúng ta sẽ bước qua một thế giới khác nhưng mà sau cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ khai minh tức là enlightenment và đặc biệt là trong những cái xã hội mà theo chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy vật có nghĩa rằng người ta tin rằng con người tôi và quý mến các em thân xác của chúng ta chỉ là vật chất mà thôi tất cả đều là vật chất cho nên cuộc sống này đó chỉ là duy nhất và nếu chúng ta chết rồi đó thân xác chúng ta trở về với bụi đất rồi đó thì là chấm hết quyền mạnh chưa như vậy sự chết là sự cuối cùng không có cuộc đời nào ở đằng sau sự chết và nếu mà theo cái suy nghĩ theo cái niềm tin này đó thì không có linh hồn không có thượng đế không có thiên đàng cũng không có địa ngục và chết là hết có người ở trong xã hội ngày hôm nay đặc biệt ở trong những xã hội như là ở các nước Âu Châu thậm chí ở Hoa Kỳ hay là Việt Nam mà theo chủ nghĩa duy vật đó, thì tin rằng cuộc đời này là cuộc đời duy nhất. Chẳng có cái gì mà ở đằng sau sự chết cả. Và cái niềm tin và cái suy nghĩ này cái hy vọng này đó, nó ảnh hưởng rất nhiều tôi xin lỗi nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hy vọng của một người. Tôi giải thích như thế này. Nếu tôi tin rằng không có đời sau, nếu tôi tin rằng không có sự phán xét trong ngày cuối cùng thì khi tôi sống đó, tôi chỉ sợ người ta bắt bắt tôi khi tôi làm lỗi. Vì vậy nếu tôi tìm đủ mọi cách để tôi khỏi bị bắt, khỏi bị chính quyền bắt, khỏi bị người ta bắt tôi đó thì là tôi có thể sống phè phỡn phiểu của mình Bởi vì chết là hết. Tôi phủi tay, mọi người cũng như tôi, nếu mà chúng ta trên đời này đó mà chúng ta có gian lận Chúng ta có độc ác đi nữa đó Mà chúng ta thoát được đó Thì là hết Bình có đồng ý với tôi Nhưng mà nếu tôi tin rằng Có một cuộc sống đời sau Nếu tôi tin rằng Có một Đức Chúa Trời Công chính Chúa sẽ xử tôi Mặc dù trong đời này đó Tôi có thể thoát được Nhưng tôi sẽ chắc chắn Không thể thoát được Khi cái đấng mà công chính Sẽ phán xét tôi Thì tôi sợ cái điều đó cho nên mặc dù người ta không thấy tôi làm những việc sai quấy Nhưng bởi vì cái niềm tin của tôi Rằng đến ngày cuối cùng Đấng vô hình đó Đức Chúa Trời, Thượng Đế, Ông Trời Sẽ phán xét tôi Cho nên cái điều đó Nó gìn giữ Cái lương tâm của con người gìn giữ cái đạo đức của con người Cho nên ai nói rằng muốn tin gì thì tin Không quý ngoại chị em Cái niềm tin của chúng ta Nó ảnh hưởng trực tiếp Đến cái thái độ Và cái nhân sinh quan Ở trong đời sống của chúng ta Và chính như vậy Sứ đồ Führer dạy rằng Nếu chúng ta muốn sống một cách sanh khiết đó, Thì cái việc đầu tiên đó Chúng ta phải bén cái tâm trí chúng ta lên Hay nói cách khác rằng Chúng ta phải để ý Về những gì mà tôi tin Những gì Mà tôi hiểu Những gì tôi biết Những gì Mà được dạy Vân vân Đây là cái lý do Mà kinh thánh qua lời dạy của sư đồ Führer dạy rằng chúng ta phải cẩn thận mà chuẩn bị tâm trí và không tin vào những điều sai lầm. Hy vọng hay là những gì mà chúng ta mong mỏi, mơ ước ở trong tương lai nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái niềm vui, đến cái niềm tin vào và cái giá trị ở trong đời sống của một người. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào cái vật chất của đời này nếu chúng ta hy vọng rằng cuộc đời này đó là một và tất cả. Và khi mất đi đó thì chúng ta hết. Như vậy khi tôi và quý ông cho em nếu theo cái niềm tin này. Nếu chúng ta mất đi những điều mà chúng ta đang có trong cái thế giới này. Thì chúng ta trở nên tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta tin rằng đó. Cuộc đời này không phải là tất cả. Nhưng bên cạnh đó tôi còn có một cuộc đời sau ở trên thiên đàng. Thì dù tôi có mất đi những điều ở trong vật chất này đó. Tôi vẫn còn có hy vọng. Tôi vẫn còn có hy vọng vào đấng. Sẽ ban thưởng cho tôi. Đấng sẽ ban phước cho tôi. Cứ mà cho em có thấy. Sự khác biệt hay là không? Hy vọng là gì? Hy vọng nó gắn liền với mơ ước. Với tương lai. Với niềm tin của một người. Hy vọng có thể. Ở trong cái tầm tay của chúng ta. Hoặc có thể. Chỉ là mơ ước hão huyệt bây giờ tôi muốn giải thích cho quý mạnh cha em về năm cái quan điểm khác nhau về hy vọng và năm cái quan điểm này đó là theo người đời quý mạnh em và sau khi tôi giải thích về năm cái quan điểm khác nhau này thì tôi tin rằng quý mạnh cha em sẽ hiểu rõ hơn về cái lời dạy của sứ đồ phaolô là chúng ta cần tôi xin lỗi lời dạy của sứ đồ pierre rằng chúng ta cần đặt hy vọng và ân sủng của đấng mà đã gọi chúng ta sau đây Bắt đầu quan điểm thứ nhất Quan điểm thứ nhất có thể tóm như thế này Không ai sống thỏa lòng cả Và đây là lời của một nhà triết gia Người La Mã Ông đã sống ngàn năm trước đây rồi quý Mạnh Trâm Có nghĩa rằng Hy vọng cũng giống như là nước biển mặn như quý Cứu Mạnh Trâm Thế mà càng uống á Thì nó càng khác Tất cả những điều gì mà tôi và quý Mạnh Trâm mơ ước Hay là mong mỏi Dù nó có trở nên sự thật đi nữa đó thì cuối cùng Chúng ta vẫn không thỏa mãn Tôi nghĩ một số quý ông anh ở đây Đồng ý với tôi không gặp Một số thì được Kinh thánh dạy chúng ta phải thỏa lòng quý ông anh Cho nên cái quan điểm này dĩ nhiên là không phải Ở trong kinh thánh Quan điểm thứ hai Là theo một nhà văn hiện đại Tên là Wallace Stevens Ở trong mọi sự thỏa lòng Tôi vẫn luôn luôn ao ước Có một cái niềm vui có một hạnh phúc nào đó mà không thể mất được. Một cái điểm chung giữa hai quan điểm này đó là tất cả những gì, những hy vọng gì mà nó trở nên sự thật ở trong đời này rồi chúng ta cũng khát khao một cái hy vọng khác nữa. Và chúng ta ý thức rằng tất cả những hạnh phúc ở trong cuộc đời này nó cũng rồi, cũng giống như con bướm về quyền bà em, Khi mà nó thoát ra cái kén của nó đó nó sẽ có cánh rồi sẽ bay đi. Người ta nói rằng hạnh phúc đó, nó vụt khỏi tầm tay phải không Cứu mạnh chăng Đây là ý của cái quan niệm này. Cái niềm vui không có niềm vui nào mà trọn vẹn và tuyệt đối cả. Chúng ta có một thời gian rồi sau đó cũng hết vui hay là mất vui Cứu mạnh chăng Tôi nghĩ rằng tôi vui thỏa khi uh, hy vọng của tôi được thành tựu. Nhưng thật sự thì cái niềm vui đó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Và không có gì mà ở trong cuộc đời này là trọn vẹn là trường cũ cả. Cho nên vì vậy không có hy vọng nào mà thật sự đem lại sự vui thỏa một cách trọn vẹn và trường cũ cả. chứ mình cho em chắc đồng ý phải không? Quan điểm thứ ba là theo một tác giả người Na Uy tên là Henrik Ibsen. Khi lấy đi điều dối trá của đời mà ông gọi là lifeline, người ta sẽ mất hết mọi hạnh phúc. Có nghĩa là gì? Cái mà ông gọi là điều dối trá của đời đó là những vật chất ở trong đời sống này. Tức là nhà cửa, công việc, tài sản của cái mà chúng ta tạo được ở trong đời này. Và nếu chúng ta mất đi những vật chất đó đó thì chúng ta cũng mất hết hạnh phúc của chúng ta. Hay nói cách khác rằng theo cái quan điểm này đó thì cái hy vọng của con người đặt hoàn toàn vào những gì họ có Đặt hoàn toàn và những gì mà họ có những vật chất mà họ có ở trong đời sống này và một khi những vật chất đó mất đi rồi đó thì họ cũng chẳng còn gì hạnh phúc nhưng quý mạnh cho em ơi trong đời này có gì mà bệnh viện thường cũ quý mạnh cho em có nhớ rằng sứ đồ Phaolô thì nói rằng những gì mà chúng ta thấy được đó chỉ là tạm thời những gì mà chúng ta không thấy được Mới là trường cử vô cùng đúng Đúng thật phải Quý Mạnh em Tất cả những gì mà tôi và Quý Mạnh em thấy được Qua thời gian Thì cũng sẽ mất đi Cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ tàn biến Có hạnh phúc nào Ở trong cuộc đời này Mà trường cử Mà bệnh biển Quý Mạnh Trang Khi nam nữ mới lớn lên Thấy cái người đó thì mình thương Muốn lập gia đình Sau khi mình lập gia đình xong đó Thì mình thấy Ủa một buổi sáng thức dậy mình thấy là Tại sao mình lập gia đình với người này Thôi bây giờ ráng sống Ráng sống với người đó một thời gian rồi đó Thì chúng ta thằng thắn thấy Ồ cũng có niềm vui Nhưng rồi một thời gian rồi đó Thì lại mất niềm vui Cuộc đời là như vậy quý ông Mạnh Trang Quan điểm thứ tư Là Đây là một quan điểm rất hiện đại Theo Một người phụ nữ viết Báo ở thành phố Nữ Ước có thể tóm tắt như thế này Tôi vỡ mộng sau khi đạt được mọi điều tôi mơ ước hay là hy vọng Trong cái bài viết thì bà viết về Một vài tài tử mà nổi tiếng Bà biết trước và sau khi mà họ thành công Trước đó trước khi mà họ trở nên những tài tử nổi tiếng đó, Thì họ là những người làm nghề tạm bợ Như là họ uh, làm những nghề tạm bợ sống qua ngày Cho đến khi mà họ được khám phá để trở nên những người thành công Những người nổi tiếng Có thể họ phải gác cửa cho một phòng trà Hay là họ phải bán mỹ phẩm ở trong mò Nhưng mà sau rồi thì họ được khám phá Họ trở nên một người rất thành công, rất nổi tiếng, rất giàu có Nhưng một điều rất lạ Là họ vẫn thấy rằng Tôi vẫn là tôi Và bà biết như thế này, tôi xin được tạm dịch Những điều khổng lồ mà họ cố đạt được Danh tiếng mà họ mơ ước để cuộc đời của họ có ý nghĩa, thỏa mãn và hạnh phúc cuối cùng mà họ cũng đạt được. Nhưng họ không thay đổi gì. Họ vẫn là họ. Sự vỡ mộng đó khiến cho họ kéo gào và không chịu đựng nổi đời sống. Quý mạnh cho em có biết rằng theo thống kê, những người mà đ- sinh viên đại học ở trường Harvard là những người tự tử cao hơn hết. Quý ông cho em có thấy rằng những tài tử minh tinh Tại sao họ lại Nghiện ngập Tại sao họ lại thất vọng Ở trong đời sống Đây là cái quan điểm đó kêu ông ảnh Và bà biết như thế này Khi Thượng Đế muốn chơi một trò đùa Thực sự thối nát với bạn Thì Ngài bán cho bạn điều Mà bạn mơ ước sâu sắc nhất Rồi sau đó Thì ông trời sẽ cười khi bạn đột nhiên nhận ra rằng Bạn chỉ muốn tự sát Những cái lời này Nếu mà quý ông cho em đọc cho anh ngữ đó Thì nó vừa may mỉa Nhưng đồng thời Nó rất thật quý mạnh ảnh Bởi vì nếu Hy vọng hạnh phúc Mà đạt được theo cái cách này đó Thì tất cả những người sinh sống Những người tài tử minh tinh Đều thỏa lòng Đâu có ai mà lại ly dị Đâu có ai mà lại tự tử, đâu có ai mà lại nghiện thuốc phải không quý bệnh chứ? Bà nói rằng một khi hy vọng trở nên sự thật, sau khi một người đã thành công nổi tiếng, thì người này phải nhận thức rằng cuộc đời của họ vẫn vô vị, vẫn vô nghĩa như khi mà họ chưa thành công, chưa nổi tiếng. Nhưng mà trái lại quý bệnh chứ em, khi một người chưa thành công đó, thì cái hy vọng để họ Được thành công là một cái động cơ, một cái mục đích để họ thức dậy mỗi buổi sáng, để họ đi làm, để họ trở nên thành công. Nhưng sau khi đã đạt được cái điều đó rồi, sau khi đã đạt được điều mà tôi mơ ước rồi đó, thì tôi còn làm gì nữa quý mệnh chứ. Và lúc bây giờ thì mục đích và ý nghĩa của cuộc đời cũng không còn nữa. Cái quan điểm thứ năm cuối cùng là theo một giáo sư của trường đại học, anh Quốc, Tên là c Và ông cũng là một người tin Chúa Có thể tóm tắt như thế này Nếu mọi khao khát nảy sinh trong đời này Không thỏa mãn Thì có thể, có thể nào Mà tôi không phải chỉ tạo ra Cho cuộc đời này Mà có thể tôi được tạo ra Cho một thế giới khác nữa c muốn nói rằng Hay có nhiều những nhà uh, Triết gia Thì nói rằng Ở trong con tiên của chúng ta Nó có một cái khoảng Khoảng trống. Mà cái khoảng trống đó không thể lấp đầy bởi những vật chất ở trong đời sống này. Và chỉ có thể lấp đầy bởi Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi và Quý cho em không phải chỉ là bụi và cát. Không phải chỉ là máu và mũ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có tâm linh. Đức Chúa Trời tạo ra tôi và Quý cho em không phải chỉ cho đời sống này. Nhưng thật sự cho đời sống sau. Và chính vì vậy trong đời chúng ta, mặc dù chúng ta có rất nhiều những mơ ước. Có rất nhiều những hy vọng, nhưng không có hy vọng, mơ ước nào mà làm chúng ta hoàn toàn thỏa lòng cả. Ông viết như thế này. Những khao khát này sinh ra trong chúng ta khi lần đầu tiên chúng ta yêu, hoặc khi lần đầu tiên chúng ta nghĩ đến một đất nước xa lạ nào, mà nơi mà chúng ta muốn đi thăm biến, hay một môn học nào khiến chúng ta phấn khích đây là những, những khao khát mà không có hôn nhân không có du lịch không có học tập nào có thể thực sự thỏa mãn tôi không nói về những gì thông thường sẽ được gọi là những cuộc hôn nhân không thành công hay những chuyến đi mà không thành công tôi đang nói về những gì những cái tốt nhất nhưng luôn luôn có một cái gì đó mà chúng ta nắm bắt được ở trong khoảnh khắc đầu tiên mà sẽ biến mất ở trong thực tế người phối ngẫu có thể là người phối ngẫu tốt Phong cảnh có thể là phong cảnh tuyệt vời, công việc là công việc tốt. Nhưng rồi những điều đó dường như trốn mắt, như bạn chưa bao giờ có nó. Tất cả những thứ mà đã chiếm hữu tâm hồn của chúng ta đều chỉ là những gợi ý về những điều gì đó. Đều chỉ là gợi ý về những điều gì đó. Và ông nói rằng cuối cùng thì tôi ý thức rằng đây là những thứ mà tôi được tạo ra. Có nghĩa rằng những mong ước, những mong mỏi ở trong đời sống con người nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không chỉ tạo ra cuộc đời này mà thôi. c Lewis muốn nói với tôi và kiểu mạng cho em rằng cho dù tất cả những mơ ước tốt đẹp nhất ở trong đời này trở nên sự thật thì chúng ta vẫn thấy thiếu sót hay là mong mỏi những cái điều gì đó khó mà diễn tả được. Có người thì gọi rằng cái chỗ trống tâm linh nhưng tác giả sartheberer thì gọi là cái quê hương thật ông viết như thế này nếu còn nhớ đến quê hương cũ là nơi mà họ ra ra đi thì họ cũng có cơ hội để trở về tay lại họ mong mỏi một quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời nên đức chúa trời không hổ thẹn được gọi là đức chúa trời của họ vì ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố cái mơ ước của tôi và quyến mạnh cho em những điều mà vật chất trong thế gian này không thể thỏa mãn được bởi vì Chúa đã đặt để ở trong lòng của chúng ta một mơ ước về một quê hương khác ở trên trời có bao giờ quý vị dừng lại mà hỏi rằng tại sao mọi người đều yêu thích những chuyện thần thoại hay là không chuyện bằng kết thúc rằng công chúa bà hoàng tử đó, sẽ sống hạnh phúc cho đến đời đời mọi người đều biết rằng hạnh phúc đời đời chỉ là Mơ ảo. Phải không quý mạnh chứ? Nhưng mọi người đều khao khát cái điều đó. Chúng ta khao khát đọc những câu chuyện có một kết thúc vô cùng tốt đẹp. Chúng ta mong mỏi đọc những câu chuyện mà kẻ ác đó sẽ bị phạt. Người công chính sẽ thành công. Công chúa bị bắt sẽ được hoàng tử đẹp trai giải cứu. Phải không quý mạnh chứ? Mọi người đều muốn những câu chuyện nữa. Quý mạnh cho em có bao giờ dừng lại và tự hỏi Tại sao tôi lại mơ ước về những điều này Bởi vì Chúa đặt để trong chúng ta Trong lòng của chúng ta Những điều đó mạnh. Năm cái quan điểm khác nhau này Nó đến từ thực tế Ở trong đời sống Khi những tác giả này nhận xét Khi họ quan sát Khi họ nghiên cứu Những thái độ, những phản ứng khác nhau Hy vọng không còn Ở trong cuộc đời của một người Hầu hết những người trẻ tuổi đó Thì tin rằng cuộc đời Và những gánh nặng cuộc đời Khiến cho những người giống như tôi Và quý mạng cho em Những người lớn tuổi trở nên bi quan Cho nên họ không còn lạc quan Không còn hy vọng Nhưng mà họ nghĩ rằng Tôi khác Chúng tôi khác Tôi là một thế hệ mới Họ vẫn tin vào một thiên đàng ở trên đất này. Họ vẫn tin rằng cái hy vọng ở trong lòng họ đó có thể thành đạt. Và khi thành đạt thì họ sẽ hạnh phúc cho đến đời đời. Nhưng tôi thưa với quý mạnh chị em, tôi cũng từng là một trong những thanh niên đó. Tôi không có những lý tưởng mà tôi tin rằng khi tôi đạt được những lý tưởng đó thì hạnh phúc sẽ ở trong cái tầm tay của tôi. Nhưng đến tuổi này tôi ý thức rất rõ quý mạnh chị em tất cả những hy vọng ở trong đời của chúng ta chỉ là như nước biển mặn nó uống hoài cũng không bao giờ thắt đủ cả nhưng trong cái qua năm quan điểm đó chỉ có một quan điểm thì nói rằng cái lý do mà chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những hy vọng trong đời này là bởi vì Đức Chúa Trời đặt để ở trong tôi và quyển mạnh cho em một mơ ước mà cái thế gian này không bao giờ có thể đáp ứng được có thể thỏa mãn được những người ở trong tuổi 60, 70 như tôi và một số con ca chua ở đây thì bắt đầu hiểu rằng mọi hy vọng ở trong đời sống chắc sẽ không thành đạt. Chắc chắn cũng có một số những hy vọng mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được nó. Và chúng ta có ý thức một điều thứ hai là không có hy vọng nào ở trong đời này mà thỏa mãn hoàn toàn hay là tồn tại lâu dài cả. Tất cả... Chỉ là tạm bỡ mà thôi Chúng ta sẽ không bao giờ có thể có một việc Việc làm mà hoàn toàn lý tưởng Hay là một hôn nhân Mà hoàn toàn lý tưởng Và khi chúng ta ý thức được điều này đó, Thì một số chấp nhận Những thất bận ở trong đời sống Để họ tiếp tục sống Từ ngày này qua ngày khác Một số khác thì tiếp tục phấn đấu Để tìm cho họ một hy vọng mới Một lý tưởng mới Một môi trường mới Mà họ tin rằng có thể tròn vẹn hơn nhưng cũng có một số khác thì họ trở nên cay đắng, phẫn nộ. Họ ghét mình, họ ghét người, rồi họ ghét đời, rồi họ ghét cả luôn Đức Chúa Trời. Ở đây là những người mà họ nghĩ rằng họ là nạn nhân của cuộc đời này. Nạn nhân của cha mẹ của họ khi họ lớn lên. Nạn nhân của những anh chị em trong gia đình. Nạn nhân của anh chị em trong hội thánh. Nạn nhân của hoàn cảnh, của xã hội, vân vân Khi tôi mất đi những hy vọng, khi tôi không còn hạnh phúc, đó là lỗi của ai đó chứ không phải là của tôi Hoặc giả đó là lỗi của Đức Chúa Trời không công bình Để cho tôi phải bị khổ đau ở trong đời sống Chúng ta hỏi rằng trước 5 cái quan điểm khác nhau về hy vọng này đó Thì cái phương cách giải quyết là gì Sau khi tác vọng về một cuộc kỷ mát Hay là một, một công việc mà không như ý của mình á Thì chúng ta làm gì Cách giải quyết đơn giản và phổ thông nhất đó là chúng ta đi, đi tìm một công việc khác phải không quý mạnh cho em Đi tìm một nơi nghỉ mát khác Điều đó là đơn giản nhất Nhưng có ai mà trong đời này Mà có thể tiếp tục đi tìm hoài quý mạnh cho em Đến mũi lúc nào đó Khi cái thân xác này Nó trở nên già yếu Lúc bây giờ chúng ta cũng không còn Có những năng lượng ở trong đời sống Cũng không còn có những mơ ước như trẻ tuổi Chúng ta nói rằng Thôi đủ rồi Thôi đủ Tôi chấp nhận cái nơi cái vị trí của tôi đang sống. Hoặc giả dạ, chúng ta nghĩ như là Phật giáo đã dạy, mọi nan đề trong đời sống này đó đều đến từ lòng ham muốn cả. Nếu mà muốn có thật sự muốn có niềm vui có hạnh phúc đó thì chúng ta phải diệt mọi ham muốn. hãy giết đi mọi ham muốn đó thì không còn khổ nữa. Nhưng quý mạnh chị em ơi, có ai mà có thể sống được như vậy? Có cha mẹ nào mà lại không mơ ước hạnh phúc cho con mình. Có vợ chồng nào lại không mơ ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Có người nào mà sống trong xã hội, trong quốc gia lại không mơ ước được sống trong một xã hội thịnh vượng, ấm no, hòa bình. Nếu diệt hết tất cả mọi mơ ước trong đời sống thì chúng ta còn có ý nghĩa gì để sống được với mạng Nếu mọi điều trong đời sống này chỉ là phù du ảo ảnh, nếu hy vọng không bền lâu, không đem lại hạnh phúc, thì một thái độ có thể cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi tìm được một lời tự trích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông viết những lời như thế này, quý ông cho. Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng binh quang chỉ là điều dối trá tôi không còn gì để chiêm ngưỡng ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa đây là những quan điểm về hy vọng và những cách giải quyết của cuộc đời những sứ đồ pha lô sứ đồ pierre Kinh Thánh không dạy tôi và quý ông mạnh chị em như vậy Vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh Đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng Sẽ được ban cho anh chị em Trong ngày Chúa cứu Thế Giêsu hiện ra Hy vọng của chúng ta là gì quý ông mạnh chị em? Hy vọng của chúng ta là vào ân sủng Là vào Đức Chúa Giêsu Christ, Chris Là vào sự chết, sự sống lại Vào lời hứa của Ngài Hy vọng này nó khác với hy vọng của người đời. Mặc dù dưới mắt người đời có thể cho rằng hy vọng và ân sủng của Chúa là ảo tưởng. Nhưng nếu lời Chúa dạy tôi và quý mạnh cho em, nếu lời Chúa dạy tôi và quý mạnh cho em, chúng ta tin và điều đó sẽ đem đến hy vọng cho cuộc đời của chúng ta. Trong sách Roma, đoạn Kinh Thánh mà quý mạnh cho em đang nghe đọc, Sứ đồ Phá Lô Paulo Lý luận về cái hy vọng của người tin Chúa Nhưng ông viết như thế này Trước mặt Đức Chúa Trời đấng người đã tin Đấng làm cho kẻ chết sống lại Và định những điều chưa có như có rồi Có nghĩa rằng ông hy vọng, ông tin tưởng vào cái đấng Mà có thể thực hiện những điều Mà ngay cả những người khác nói rằng không thể xảy ra được Người vẫn tin trong hy vọng, người ở đây tức là Abraham vẫn tin trong hy vọng. Dù không có gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán. Người tin lời kinh thánh dạy thì biết rằng thiên đàng ở trên đất này chỉ là một mơ ước, một ảo tưởng, không có thật. Nhưng thiên đàng ở sau cuộc sống này là sự rất thật của mình cho và sẽ tồn tại đời đời Kinh Thánh dạy tôi và quyến mạnh cho em rằng Chúng ta nên thập thỏa lòng Về những gì mà chú Ban Cho chúng ta ở trong đời sống này Nhưng Cái hy vọng của tôi và quý mạnh cho em Không phải vào cuộc sống đời này Nhưng vào cuộc sống đời sau Kinh Thánh dạy tôi và quyến mạnh cho em rằng Sự kinh tính cùng sự thỏa lòng Ấy là một lưới, mối lợi lớn bởi vì chúng ta ra đời chẳng đem theo gì Thì chúng ta qua đời Cũng chẳng đem theo gì Miễn là chúng ta đủ ăn đủ mặt Thì phải thỏa lòng Nói như vậy nhưng rất khó phải nguyên hoàn chất Một người chấp nhận thỏa lòng Khó lòng Phá Lô cũng giải tiếp rằng Không phải tôi Không phải là tôi muốn nói đến Những sự cần dùng của tôi Vì tôi đã tập thể cảnh ngộ nào Cũng thỏa lòng ở vậy vì vậy người tin Chúa là người thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết chịu nghèo nàn, cũng biết được dư dật, trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả giàu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Chú dạy tôi và Quý mạnh cho em tập sự thỏa lòng. Và tôi thưa với quý mạnh cho em, trên 60 tôi vẫn nhận thấy rằng sự thỏa lòng là một điều rất khó. Nhưng lời chú dạy chúng ta cũng trong đoạn Kinh Thánh Mà chúng ta đang nghe đọc Ở trong sách Roma đoạn 8 Thì câu 18 Kinh Thánh biết như thế này Vì tôi xác nhận rằng Những sự đau đớn trong hiện tại Không đáng so với sự vinh quang Ở trong tương lai Sẽ được bày tỏ cho chúng ta Sẽ được bày tỏ Nó đòi hỏi hy vọng phải không có mạnh chứ Bởi vì nếu mà Lời của sứ đồ phá Lô nói rằng Nếu mà điều gì mà chúng ta thấy được Thì chúng ta hy vọng làm chi nữa Chúng ta chỉ hy vọng vào những gì mà chúng ta chưa nhận được, chưa thấy được. Như vậy lời sứ đồ phá nói rằng những hy vọng trong cuộc sống này có thể khiến cho tôi và quý Mạnh cho em thất vọng. That's okay. Chúng ta chấp nhận những điều đó. Bởi vì đấy là hiện thực của đời sống. Và chúng ta biết rằng đây là hiện thực của đời sống. Cho nên chúng ta tập thỏa lòng. Nhưng cái vinh quang sẽ được bày tỏ chúng ta đó là điều mà chúng ta thật sự hy vọng. Và chính vì vậy, trong cái lá thơ Phía Rơ nói rằng, để chúng ta có thể sống được như đấng đã gọi chúng ta, chúng ta phải có hy vọng vào ân sủng của Chúa. Tôi mong quý mạng cho em hiểu rõ lời dạy này. Hy vọng vào ân sủng là hy vọng rằng sau khi mà chúng ta qua đời, vì chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào sự cứu rỗi của Đức giê thì chúng ta sẽ ở nơi đời đời, ở trên thiên đàng, phước hạnh với Chúa. Là cái nơi mà Kinh Thánh biết rằng sẽ không còn khóc than, bệnh tật, chết chóc. Cũng không còn chiến tranh, hay là thù hận, hay là đau khổ. Chính vì tôi tin điều đó, cho nên những khó khăn trong đời sống này, tôi nghĩ chỉ là tạm bỡ mà thôi. Cứ mà chàng có tin điều đó hay không? Hy vọng và ân sủng của đất nước gọi chúng ta, có thể nói là hy vọng của mỗi con tim của mỗi tấm lòng của những người tin chúa bởi vì chúng ta ý thức rất rõ rằng không có hạnh phúc nào ở trong đời này mà tồn tại cả tất cả có đó rồi cũng sẽ mất đó nhưng cái hạnh phúc đời đời đó không tìm được ở trong đời sống này quý mật em nhưng ở đằng sau cái cánh cửa mà khi chúng ta trả lại cái hơi thở cuối cùng chúng ta cho chúa Chúng ta sẽ bước qua cuộc đời đó. Và đó chính là nơi mà chúng ta đặt trọn hy vọng của chúng ta vào. Hy vọng và ân sủng của Đấng mà gọi tôi và Quý mạng chị